0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad.
1: Isso é que é pontualidade. Esse programa é o programa mais pontual da internet. Toda quarta-feira, sete horas, a gente está no ar. Acho que é a primeira vez que a gente consegue entrar sete horas. Na, na verdade, ainda são sete e um.
0: <risos> um minuto de atraso. É. Um dia ainda vai dar bom. Vai, já acerta. Mas o é importante é que a galera já sabe quarta-feira, mais ou menos às 7. Gente... É o tipo um programa do Jô, né? Quem é que ia falar que o Jô Soares 11h30,
1: que começava às uma... 1h15 da manhã. Era uma referência. É, era o nome do negócio, né? É lógico. Então, na quadra 7, é, é o, nome. Só o nome do negócio. Mas aí pode ser que seja 7h10, 7h15, 7h20. Bom, fato é que. O negócio tá pegando. Ah. Acabou, acabou aquele, aquela, aquela coisa horrível, aquele -Star <risos> <risos> né? que é aquele All-Star Game. Que dó, né? Falar que o All-Star Game da NBA é ruim, né? Mas foi... Ano que vem acho que vai melhorar, cara. Acho que a repercussão foi tão ruim... Foi muito ruim. Que acho que ano que vem eles vão dar um jeito. Mas eu, a, a coisa boa é que o Gui sempre fala, né? Acabou, o All-Star Game, bicho pega.
0: Né? É, a notícia é boa, a notícia é ruim. A notícia é ruim é que o jogo foi ruim. A boa é que... Oh, em, em dois dias já teve, tivemos quantas brigas, quantas expulsões... Oh, pois é, clima de playoff... É, já está totalmente em clima de playoff, as equipes vão fazendo os ajustes, agora começa a briga por posição, né Ari... É, quer dizer, começa não, agora se intensifica essa briga por posição, porque uh, tem as posições de playoff direto, de play-in, quem tem mando de quadra, quem vai ter mando de quadra até o final... Uh, ninguém vai tirar o mando de quadra do Boston até o final, já estou afirmando aqui, porque o Boston vai ser primeiro, tem uma tabela muito favorável e o time joga muito bem. Deixa eu fazer uma, uma, uma consideração aqui
1: nesse começo. É... Porque assim, bom, deixa eu só lembrar que hoje tem rodada dupla, né? Tem é... Chicago Bulls e Indiana... Ah, Chicago Bulls não. Pelicans Pelicans e Pacers. e Pacers às nove da noite. Chicago Bulls é... é... Vai na ter Na sexta, Chicago e Milwaukee, né? Uhum. Mas vai ter... Hoje tem Indiana e New Orleans, abre o jogo às nove, jogo às nove e meia, e aí depois Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers meia-noite. Mas a minha consideração, assim né? Porque depois que passa o All-Star Game, para mim a coisa mais legal que tem, assim, é claro que os jogos eles aumentam a intensidade, a coisa fica melhor, mas as defesas ficam mais potentes nessa parte da temporada, né? E outra coisa que, assim, a arbitragem esse ano na NBA tá terrível. É, mas nesse momento, é um momento até para os jogadores começarem a se adaptar, porque o contato vai ser maior, a arbitragem vai começar a permitir um pouco mais de contato. Não agora aquele que aconteceu no jogo do Nova York contra o Detroit, que foi um negócio absurdo, porque foi falta, né? Sim. Né? O cara foi, foi. atropelado, né? Foi. Mas o contato, ele começa a ser um pouquinho mais permissivo, né? Então
0: os jogos começam a ser mais físicos, né? Tem isso também isso é, é, é excelente, né? Pra, é o que a gente quer ver, um pouco mais de contato. A gente não quer, longe da gente querer ver violência em quadra gente, não é isso. Mas uh, o, o basquete, ele é um jogo de contato. Você não tem... Uh, e sem, sem juízo de valor aqui, mas não é como o vôlei que tem uma rede que separa as duas equipes, como o tênis que você tem a rede que separa as duas equipes. Não, você vai ter contato e é normal que aconteça isso. Às vezes acontece um contato mais forte, que nem é faltoso, mas que machuca um jogador, né faz parte, são ossos do ofício. E esse esse e esse, essa permissão de um pouco mais de contato faz com que as defesas possam ficar um pouco melhores. Né? e é isso que a gente quer ver também, um pouco de estratégia defensiva e ofensiva é, então os jogos ficam bem mais, mais dinâmicos né? a coisa fica mais
1: realmente mais pegada a gente fez uma pauta no nosso ESPN League na última segunda-feira, que foi bem legal parabéns pro Andrei né? e, que é o nosso editor-chefe que foi o seguinte né? o que vai mudar e o que se mantém no leste e no oeste daqui pro final da temporada e aí é, aproveitando essa pauta, claro que assim não vai ser palpite, mas a gente pode brincar aqui, Gui, do que que vai se manter, do que que vai mudar, do que que pode acontecer daqui para o final da temporada. Falta o quê? Mais ou menos 20 jogos para o final da temporada regular. É, é 22, tá com
0: 48, então faltam 24. Não, 58, faltam 24. É,
1: 24, 22, 20. Isso, por volta disso aí para para cada time, né? Então, é... Vai ser um negócio bem, bem divertido de fazer, né? Então, você quer... Eu acho que o Boston é... se mantém ali no é... topo. Vai ser muito difícil alguém tirar esse primeiro lugar do Boston.
0: Né? Até estou olhando aqui o... a classificação no, no, no aplicativo da NBA, né? E, e o Boston é o primeiro que apareceu um, uma notificação na frente, assim, né? que é o PS, que é Post-Season Confirmed, ou seja, já classificou para os playoffs. É, ou seja, pelo menos sexto eles já são da, da conferência deles. Mas realmente o Boston vem de uma sequência de nove vitórias seguidas. E, e pela, pela, por como está jogando, pela, pela tabela que tem pela frente é, e também por querer se fazer valer. Lembrando, dois anos atrás o Boston chega à final e não teve vantagem de quadra. É, e, e pode ser que tenha pesado isso Apesar de eles terem roubado um jogo lá em, em São Francisco, no, na, na, nos dois primeiros Jogos uh, que foram em São Francisco Contra o Golden State, mas depois O, o Golden State Pôde é, ter essa Tranquilidade que ia decidir em casa Esse ano eles querem confirmar isso também, para chegar Numa final, e é, realmente a torcida Deles é, é contagiante Principalmente quando eles jogam lá no Boston Garden, não, agora é Tiri Garden né? é Tiri Garden, Tidy 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 Gourne, Gourne. é isso é...
1: A questão do Boston, mais assim, que eles vão para os playoffs e que a gente já sabia disso desde o começo da temporada, né? talvez se a gente não soubesse que eles fossem ter uma campanha tão espetacular quanto eles estão tendo. Mas resta saber como eles vão jogar nos playoffs. Né? Vai ser de novo aquele teste lá para pro, pro, os próprios jogadores, né? para o Tatum, para o Jalen Brown, para o Joe Mazzulla, é a questão de playoff aí para o Boston Celtics, mas a gente chega lá mais tarde, né?
0: É, eu acho que o, do Boston <risos> não tem muito mais o que a gente possa falar, né? Eu acho que o torcedor de Boston hoje não tem mais o que pedir. Você tem a melhor campanha, o time tá caminhando para uma temporada de muito possivelmente até 65 vitórias, né? Que é uma temporada excelente, então apenas com 12 derrotas até aqui, né? Ou seja, mas você acha eles... que é capaz deles atropelarem todo mundo pós-temporada, assim? Eu acho que no leste tem, o problema é exatamente o, com quem eles enfrentam no uma, oeste. Uma final. É, né? porque assim, hoje os grandes é, <risos> adversários assim, que tem jogador de muita qualidade que eu vejo no leste seria o Milwaukee Bucks, que ainda não se encontrou, e o Filadélfia, que agora está sem o Joel Embiid, né? que pode ser que volte no final de março aí e tal, é, mas também vai saber que condição vai voltar. O Cleveland está jogando bem? Tá, mas sinceramente não acho que tem essa, essa capacidade. Os Knicks completos com a defesa que tem? Pode ser, mas ainda acho o Boston super favorito. É, é só uma questão de eles também, como eles vão jogar esses playoffs, principalmente os finais de jogos. né? Ari? Acho que esse é o grande dilema que a gente está falando aqui. Por isso que agora é, é, é meio que chover no molhado falar de Boston. Porque a gente precisa ver como é que eles vão se comportar exatamente nos, na, nos playoffs. Então, um para o resto, né? Cleveland, <coughs> que teve uma campanha espetacular em 2024,
1: continua ainda muito bem. É um time para a gente ficar de olho, assim, favorito a, a brigar para alguma coisa. Se mantém aí nessa segunda colocação. Milwaukee crescendo.
0: Eu acho que Cleveland tem tudo para se manter na segunda <risos> posição, né? Porque o Milwaukee, mesmo com o Milwaukee crescendo, o Milwaukee tem uma tabela muito dura. Né? Então, você tem ainda aí dois jogos contra Boston, Oklahoma dois jogos contra os Clippers, vai jogar uma vez com o Knicks, com, com o Suns, então você tem muito jogo difícil ainda para esse Milwaukee Bucks. É, e de novo, eles não, não, não se encontraram, deram uma melhoradinha agora, né? acho que o Doc Rivers teve alguns dias para treinar, ajustar algumas coisas nessa parada aí do, do, do All-Star Game, mas eu acho que Cleveland tem tudo para continuar nessa, na posição que está. Eu acho que quem sobe mesmo é Miami. Miami é, teve uma vitória importante sem três jogadores contra o Sacramento Kings. Três jogadores importantes, né? Que é O Jimmy Butler estava tá, suspenso, o Tyler Hero, o Terry Rozier. É, e depois contra a Portland confirmou. Então está numa viagem ali para a costa, costa Oeste e está ganhando seus jogos. Tá? O Jimmy Butler já, já falou que ligou a chavinha. Então eu ficaria muito de olho nesse Miami Heat, até mesmo para uma eventual terceira posição. Dessa Conferência Leste. Eu não consigo confiar nesse time do Miami. É, eu sei, Ari. Eu é, sei é, você... é muito difícil para mim assim, porque eu sei que ano
1: passado eles <risos> chegaram até a final, mas para mim, o que aconteceu no ano passado e que tinha acontecido uma vez só na história, que foi em 99, numa temporada mais curta, uma temporada que não teve 82 jogos, né, e que o New York Knicks chegou na final da NBA tendo se classificado em oitavo na Conferência Leste. E aí eu não quero nem tirar o mérito do Miami no ano passado, porque eu acho que realmente eles têm muito mérito de, de ter chegado àquela final, de ter conseguido é, passar por Milwaukee, passar por Nova York e também pelo Boston Celtics, apesar de ter quase perdido aquela série depois de estar vencendo por três jogos a zero, tomado o um empate e aí venceu o jogo 7 ainda fora de casa. É, aí perdeu a final, eventualmente jogou contra o campeão aí o Denver Nuggets mas eu, eu assim eu vejo que foi uma uma, uma uma corrida muito espetacular do Miami que eu sinceramente hoje olhando para os outros times para os outros adversários eu eu vejo todo respeito assim ao Spoelstra ao Jimmy Butler mas eu vejo assim Milwaukee vejo um jeito de Milwaukee perder uma série para Miami ah. Boston perdendo uma série para Miami
0: não, eu, eu Cleveland, não...
1: Cleveland eu... talvez Nova York talvez, mas Filadélfia uh, Milwaukee, Boston eu não, eu não consigo enxergar como é, que esses, como é que Miami pode ganhar uma série desses
0: times, uma série de sete jogos Ah, eu assim esse é o time que duas temporadas atrás terminou em primeiro na Conferência Leste e depois perdeu a final de Conferência para Boston ano passado foi realmente uma corrida dessa aí eu acho que a gente vai demorar um pouco para ver no oitavo, chegar a uma final uh, de NBA, mas é o mesmo é praticamente o mesmo time, As, os principais jogadores estão aí né? é, e eu acho que aqui agora eles estão naquele momento que eles gostam da temporada e estão numa boa posição, né? eles estão em quinto atrás do Knicks, mas é meio, um jogo e meio atrás dos Knicks que está que tá com problema de lesão, uh, esse Milwaukee Bucks, a gente já falou da tabela aqui, inclusive eles jogam duas vezes contra o Milwaukee Bucks ainda uh, na verdade contra o Cleveland é, o, o Miami joga duas vezes, tem um, um, um ou dois jogos também contra a Milwaukee, então assim, são confrontos diretos que, que podem definir posições aí nessa conferência leste, né, e eles podem tirar proveito dessa situação, principalmente do Milwaukee Bucks não ter se ajustado ainda
1: É, é um time bom, um time que tem bastante uhum. qualidade, tá, Ele é hero, é, quando, quando tá calibradinho, joga bem, a chegada do Rozier foi muito, muito boa para esse time do Miami, o Jimmy Butler eu até brinquei no League né que é o caminhão subir na serra né na temporada regular vai devagarzinho mas aí chega lá em cima no playoff e perde o freio sai atropelando todo mundo é, mas vamos vamos eu não sei não, sei, eu não é. acho que é acho que é mais assim pessoal do que
0: Qualquer outra coisa. Eu acho que uma coisa que a gente vai concordar e é que o Filadelfa vai cair para a posição de play-in, né? É, é, sem o Embiid aí nessa, nessa brincadeira.
1: Eu acho que eles vão acabar terminando em oitavo, que pode ser terrível para o Boston Celtics. Pode. Ou pro, pro segundo, na verdade, né?
0: Porque... É, porque tem, vai, ter, vai ter. Eu acho que tem tudo. Não acho que abaixo de oitavo eles caem, não. Uh, porque o Chicago e o Atlanta, Estão bem, além bem, tá bem para baixo, eu não vejo eles com força de se Porque o
1: Orlando tem uma tabela muito... Não é fácil, né? Nenhum é. jogo é fácil, mas é uma tabela com adversários abaixo dos 50% de aproveitamento
0: em muitos jogos. Sim. Você tem três jogos contra Charlotte, dois contra Toronto, <risos> jogos contra Detroit, Washington, Portland é, e Memphis. São todos times que já não jogam mais nada, né? Então, o Orlando tem... É, a questão é, quem que rouba esse lugar do Filadélfia do nos playoffs, né? Que, que hoje está no playoff, que fica entre o Indiana Pacers e o Orlando Magic. Né? Ou até mesmo pode cair o Miami, o New York Knicks também, enquanto não... Num... Está todo mundo muito perto tá ali. Tá meio embolado. Do quarto para baixo está todo mundo muito perto, né? Exato. É, mas eu acho que aqui sobe Miami, aí vai o, o Knicks vai depender um pouco... Nessa questão do Julius Randle e do ano novo quando eles voltam. Interessante, né? Que quando o Randle machucou, parecia que ele ia ficar dois dias fora e ia voltar. E agora a gente não sabe, né? Quem? O Brunson? O, o Randall. É, o Randle Não, o Randle era algumas semanas. Mas a gente viu ele batendo bola outro dia no, no... Não, tô
1: falando que o dia que ele se machucou, né? Quando ele se machucou, ah, assim, sim. na hora que ele caiu, assim, parece que... Ah, deslocou o braço ali, vão no vestiário, vão colocar no, no lugar ali. Foi a impressão que deu uhum, né? Uhum. na hora da, da contusão. Mas não,
0: foi bem mais, bem mais sério, né? Falaram Sim. até em cirurgia. Pois é. Pois é. Ainda não... não a, a última notícia que eu li, que eu acho que foi no The Athletic, é, não estava totalmente descartada a cirurgia. Mas a gente vendo ele se mexer ali, arremessando, você vê ele já treinando, na verdade, ele estava ali, né? Porque ele estava... Uh, tava no aquecimento do jogo contra a Boston que a gente fez no último final de semana e ele já tava ali bastante suado, fazendo os movimentos, é claro sem contato né? sem, sem ter um, um opositor ali alguém que, que tivesse uh, o defendendo ou alguma coisa nesse sentido uh, e você vê que ele tava se movimentando bem, né? então isso é um bom sinal, agora se ele já vai estar tá apto proximamente aí, a, a poder voltar porque assim, eu tenho grandes Críticas ao Julius Randall, mas eu acho que a chegada do Jalen Bronson fez muito bem para ele, porque tirou o foco dele ser o cara do time. O cara do time é o Jalen Bronson, ele sendo o segundo, segunda opção. Eu acho que fez muito bem a ele, né? Tanto que ele foi, foi um dos escolhidos para o All-Star Game, uh, não pôde jogar, é claro, mas estava entre os escolhidos. E, e, e eu acho que vai muito bem. E também o Arno novo, né? O Arno novo teve para fa fazer um procedimento. As três semanas que tinham dado para fazer uma reavaliação e até possivelmente ele voltar, acabam no final dessa semana. Né? Quando anunciaram a lesão foi no dia 8 de fevereiro, então nós estamos aqui já no final de fevereiro, então as três semanas estariam nos próximos dias. Aí. É, eu acho que esse time completo defende qualquer time da NBA. Qualquer time da NBA. Porque realmente eles mostraram, a amostra que a gente teve daquele mês de janeiro foi realmente muito boa. Foi,
1: era o melhor time começando o ano, né, eles tiveram, sei lá, nove vitórias em 11 jogos, alguma coisa assim, é, começando 2024, foi, era, foi uma pena, né, que o, o, todo mundo machucou muito perto, né, é. que aí o time ficou, até o Bronson ficou fora alguns jogos aí, né, teve jogo que não tinha, não tinha 12 pra colocar lá. Ontem mesmo, né, contra é. os Pelicans, o Bronson não jogou. Né? Não jogou contra o Bronson, aí joga, joga a galera que você tem que olhar pro número da camisa e virar o cara assim para ver quem é, né? <risos> Quando você precisa ver, olhar para baixo para ver quem é o cara, é que
0: é, é mais complicado. Não tem tanto tempo de quadra assim, né? Quando a gente já não reconhece o cara só de entrar em quadra e falar Ah, fulaninha entrou. É, é porque não tá tendo espaço, é porque não, 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 não tem tempo de quadra. E é claro que, ta... que tem uma diferença muito Mas grande. Mas eu
1: também estou curioso em ver esse time completo aí jogando playoff, né? Porque a gente está ainda dois
0: meses da pós-temporada. A pós-temporada começa no dia 20 de abril. É, a... Né? Então... a temporada regular vai ter 13 ou 14 de abril. Então a gente vai ter 45 dias é. de jogos. Então é, é... dá tempo de...
1: Em teoria não são contusões assim... sim Seríssimos, dá tempo de chegar todo mundo bem em ritmo ainda. Sim, é, playoffs, vamos né?
0: imaginar. Vai que, que pelo que a gente viu ali do, do Randall e dessas notícias do ano Nobe, que eles levem mais duas semanas para voltar, né? Eles vão ter mais um mês completo para de novo é, ganhar, ritmo. ganhar ritmo, ganhar mais entrosamento ainda entre eles. E também para se recuperar, porque eles estão eles sofrendo, estão perdendo jogos, estão perdendo oposições. É, você perde uma coisa muito importante que é nesse leste aí, que é mando de quadra,
1: né? Porque, em teoria, são jogos bastante equilibrados né? jogos de, de times que são um, um, iguais, né? A gente Sim. vê aí, tirando Boston, tirando talvez o Milwaukee, que é um time com mais talento individual, uhum, né, de uhum. jogador, é, o ah. resto é, são times que se equivalem ali. Totalmente. Então, jogar um Miami-Boston, quem decidir em casa um jogo sete, Miami-Boston, não, perda. miami Nova York, quem vai jogar em casa um jogo sete pode fazer diferença ali no um possível quarto e quinto lugar, né? Jogar fora de casa contra Indiana, a gente viu aí que que aconteceu durante a, a brincadeira do play-in. Boston foi jogar lá em Indiana e Perdeu, né? Não, não, não. não tem outra palavra, perdeu. É, é, com o time jogando, com o ginásio completamente... Al... Parecia clima de college. É, alucinante o, o, o clima, o pai do Harry Burton andava louco lá. O que, que aconteceu com o pai do Harry Burton do dia? Que ele quase... Apertou a mão do é. Don't, que saiu. Ó, ah, é, ó. quase quebrou a mão do Don't, foi isso mesmo. Então,
0: jogar, é, é em, jogar em
1: casa nessa, nesse leste aí vai ser fundamental. Não acho também, né? Porque o Oeste é mais insano ainda. Né? Então já vai pro Oeste aí, Ari, porque o Oeste... o Oeste. Eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu sei, e que eu. que é uma convicção, convicção que eu tenho, é que Denver é. Denver, não. O Phoenix Suns está abaixo realmente dos outros. Dos outros quatro. Dos quatro primeiros? Dos quatro primeiros. Sim. Por, mas, assim, não é nem questão de, de talento, não, porque eu acho que talento, talvez eles tenham mais até Sim. do que Minnesota e Oklahoma, nesse momento em termos de, de talento. Denver, Denver tem o Jokic. né, e os Clippers com o Kawhi, com o Paul George, jogando bem, com o Harden jogando bem, com o Westbrook jogando bem, é um time extremamente perigoso, inclusive, hoje seria o meu favorito no Oeste. Se eu tivesse que... Hoje, quem você acha, eu acho que vai ser Los Angeles Clippers. Porque chegou o momento desse Clippers aí se todo mundo ficar saudável é um baita time é um baita é um baita time, baita time com baita técnico é, com 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 os caras muito bons vindo do banco o time ajeitadinho é com muito talento bem Kawhi, treinado o Ben em playoff, ele é o Jimmy Butler do, do, do oeste ele, ele 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 tem aquela carinha dele de de que tá puto 24 horas por dia mas quando chega <risos> Quando chega a playoff, o cara, é. o cara vira outro jogador. Então, eu, eu tô muito confiante nesse time do Clippers. Acho que eles vão. O Phoenix Suns, para mim, é, é um... Não te passa
0: confiança.
1: É, é, porque assim, trouxemos o Turan, já tínhamos o Booker, trouxemos o Bradley Bill. Quando esses três jogarem, cara, não tem para ninguém. Os caras vão ganhar de todo mundo, eles vão arrebentar, eles vão destruir, eles vão, ganhar, eles vão ganhar passar por cima, passar o carro. Cara, passou o tempo que é assim. É? Você junta três caras lá e, e, Exatamente. E, e sobe a bola e seja o que Deus quiser. Né? Então, esse time, a gente não consegue ver os três juntos. Eles não conseguem jogar uma sequência grande de jogos dos três juntos dentro de quadra. Tem realmente muito talento nesse time. É, eu acho que é um time bom, né? Que a gente jogando bem, né? Com o Gordon saudável vindo do Sim. banco, pode ser bom e tudo mais. Agora, é, para mim, estão é, é, esperando e na hora que chegar estão achando que é, bota lá os caras e, e eles vão ganhar de todo mundo e
0: acho que eles vão perder de qualquer um. Só que essa conferência oeste, <risos> ela é muito, né? Se a gente pegar hoje ali, os confrontos, né? A gente teria, em gameplay um nono e décimo Golden State Lakers, quem perdeu tá fora tá fora e o sétimo e oitavo é Sacramento e Dallas o Sacramento que ano passado foi pra, pra playoff direto terceiro e o Dallas que né o Dallas a gente compartilha da mesma opinião é, eu sinceramente acho que esse Dallas do jeito que joga não pelos jogadores, mas do jeito que joga não tem a menor chance em playoff tem menor chance. Ah, pode ganhar uma pode, pode chegar numa final de conferência, pode. Mas eu acho que não passa disso. Assim, é, é um time que tem pra mim dois seria jogadores. uma
1: Surpresa incrível esse time Chega, chegar chegar numa na final de rodada. Eu também acho. Eu também Com acho. Uma concorrência que tem, né? É,
0: é, talvez é até mais por causa dos adversários do que deles mesmos. É. Mas, Mas é um time que não agrada jogando basquete. É, daí para terminar o que é... é uma pena né é uma pena uma pena porque eles têm talvez um dos três melhores jogadores da NBA exato exato aí a gente teria aqui um Denver e Phoenix Suns a gente viu ano passado é, viu ano passado e teríamos um Clippers e Pelicans eu tô contigo ali. eu acho que Minnesota e Oklahoma estão fazendo assim uma temporada sensacional sensacional de verdade é, eu acho que eles podem sofrer a questão da experiência porque eu tô contigo aqui, eu acho que tem tudo esse ano aqui para ser uma final de conferência Denver e Clippers. Denver e Clippers, eu acho que eles têm é, a maneira que joga, você tem maneira que joga, experiência do time, é, qualidade do técnico. Essas três coisas, os três têm, os três têm. Né? E, e a questão é da saúde, principalmente do, do Clippers. Hoje, por exemplo, a gente vai ter Lakers e Clippers, e o Paul George não vai jogar o segundo jogo seguido. Né? O Paul Jorge já está fora do jogo de hoje. É, então essa é uma, é uma coisa que assusta o torcedor do, do, dos Clippers. Né? Porque, ah, o Paul Jorge não vai jogar. A gente já viu os outros anos. Ah, ele não vai jogar quando volta? Não tem notícia nenhuma, ninguém sabe. Ninguém sabe que, que problema que é. Mas a gente vai saber que problema que é, porque vai estar tá lá no, no Injury Report da NBA, eles colocam lá qualquer é problema e tal. Mas você não sabe qual que é a profundidade. Se é grau 1, um, grau 2, grau 3. Ah, vai ficar dois jogos fora de manutenção. Não, vai ficar uma semana. Não, vai ficar quatro semanas. Ninguém sabe. E isso assusta um pouco o torcedor dos Clippers. Mas do jeito que está jogando, como o James Harden se encaixou, entendeu o novo papel dele na liga e no time. Isso aí vai ser fundamental para as pretensões dos Clippers.
1: É, eu, 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 eu... O Minnesota, o Oklahoma até... É porque é complicado, né? Porque, assim, o Shea tá jogando tão bem, né? É um... E o time joga bem. É, o Williams é uma surpresa Sim. incrível de jogador de segundo ano, né? Que parece que vai ser realmente um cara muito bom nessa liga. Uhum. E o... E o time é jovem demais. Então, não, não inspira aquela confiança de que vai, que Eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que eles ainda vão dar muita... Muita, muita felicidade ali para a galera de Oklahoma, Sim. mas ainda acho que não vai ser esse ano. O Minnesota, ano passado, foi muito bom para esse time chegar nos playoffs. Eu falei isso no começo da temporada. Foi. Foi muito bom para esse time chegar nos playoffs do ano passado, jogar uma série de playoffs para ver como é que é. Isso. Né? E eles jogaram com uma intensidade grande até contra o Denver, né? mas perderam. 4 a 1 E teve pessoal de Deming que falou que foi o time que mais deu trabalho. Sim. Então, eu estou curioso para ver como é que vai ser com o Carl Anthony Towns fazendo uma temporada incrível de All-Star mesmo, com o Gobert que provavelmente vai ser o defensor do ano, com o Anthony Edwards que adorou jogar playoff, com o Colin de contrato renovado, e com o resto daquela galera toda ali que, que ah, vende o, o sangue que vem bem, Pô, o Nas Reed ele tem o melhor aproveitamento da NBA entre pivôs arremessando de três pontos é então é uma baita mão mais de 40% de aproveitamento né e é um, uma coisa assim no jogo que a gente até fez deles outro dia ele errou um monte errou tudo eu vou dar informação eu sequei o cara né eu dei a informação que <risos> é. mas esse esse Minnesota eu, 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 eu acho que assim, depende muito de quem eles vão enfrentar. Né? Porque é um time que, por exemplo, se enfrentar o Golden State Warriors na primeira rodada, pô, dá um favoritismo gigantesco para a Minnesota aqui. É. Tem dois oh. caras desse tamanho, dentro do garrafão, né? o cara vai ter que acertar oito bolas de três por jogo para poder...
0: Vai pra poder assim... Uh... Para poder dar... dar Brincadeira. O, o Steve Kerr né? é o front office do, do Golden State. É, há uns dois anos eles ainda acham que dá para jogar com um time baixo. Né? E, e a NBA já mudou de novo. Já mudou de novo. Você, você vê os favoritos aí hoje. O, o Minnesota joga com dois grandes. O Oklahoma tem o Chet Holmgren. Eu acho que precisa de mais um para ajudar ele ali, para ele não ficar tão sozinho. Mas você tem o Nicola Jokic com o Denver. Você tem o próprio Lakers, que acaba sendo grande. Tem o Jokic, tem o Porter e tem o Costa. Isso! Exatamente, claro. exatamente. Aí você pega no, no, na Conferência Leste, você tem o Boston, que joga com o Porzingis, com o Tatum, que que tem 2,4m, 2,6m. Você tem... Depois vem o Hofford do banco. Né? Então você tem caras grandes também ali para ocupar esse espaço. Por mais que o Porzingis não jogue tanto dentro. Mas são caras grandes. Você tem o Milwaukee com o Yannis e o Brook Lopez. E aí vai. Você tem o Cleveland com, com o Mobley e o Jarrett Allen. Então, de novo, a, a NBA mudou de novo. Os homens grandes estão aparecendo. Talvez não para jogar de costas, mas se você não tiver cara grande, os caras grandes ocupam espaço. Né? E eu acho que é onde eu vejo que o Golden State Warriors, é, que eu vejo com dificuldade. Eles estão jogando super bem agora, estão se recuperando acredito ainda que eles vão até para a playoff direto, né? foi o meu palpite ousado uh, no ESPN League, porque eles realmente estão jogando bem, mas eu acho que para brigar por título, eles vão sofrer bastante, posso queimar a língua, porque os caras são né, nunca, como dizia o Tomjanovic, você não subestime o coração de um campeão, mas isso pode ser um problema para eles. É, então, e outra coisa sobre Minnesota, acho que assim, eles...
1: Pra mim, eles, eles seriam, não seriam favoritos contra os Clippers e nem contra Denver. Uhum. Acho que eles daria, daria uma belíssima série contra o Sacramento, por exemplo. Sim. Que aí eu não sei o que pode acontecer. Porque o Sabones é um dos caras mais subestimados da NBA. Totalmente. Talvez o mais subestimado da NBA. É, ele, é, ele é o... É a, a versão Nicola York 1.6. O jogo <risos> é, é 4.5,
0: 12 litros, 16 val, 24 válvulas. Pô, mas então ele não é 1.6 só, não, pô. Não tá todo, toda essa diferença, não, pô. Mas, um 2.2 aí é, tá bom, pô.
1: Mas o, o. E é um time. Mas ainda é um time jovem. É. Né? é um time que sofreu com essa inexperiência no jogo 7 contra o. Apesar do jogo espetacular do Kerr, né? ele fez 50 pontos naquele jogo para o time ganhar. Né? Mas, assim, é... eu, eu ainda acho que é um time inexperiente ali com o Murray. Jogadores que, tipo, cara, é difícil de confiar. Tipo, Kevin Hunter tem dia que é acerta, tem dia que erra tudo. Né? O Darren Fox, será que ele vai de novo carregar esse time, botar o time nas costas nos playoffs? Ele e o Sabones para... Para ganhar, então, mas para mim seria uma boa série aí por e... conta desses dois jogadores contra o Minnesota. Agora, contra da Dallas, até contra o próprio Lakers, cara. O Minnesota,
0: para mim, é favorito. Ah, eu também acho, porque o Lakers ele tá no ano passado. nos playoffs do, do Lakers do ano passado eles vencem o Memphis na questão dos rebotes na tábua na, no, no garrafão. Vai é, lembrar
1: que o Steven Adams não jogou e não o Dylan jogou. Brooks provocou LeBron.
0: Exatamente, teve esse problema também. Mas foi basicamente nessa questão dos rebotes. Uh, aí jogaram contra o Golden State, também aproveitaram muito bem a vantagem de tamanho. E aí quando pegaram um time grande, por mais que a série foi, os jogos foram todos equilibrados, mas tomaram 4x0 tomaram 4x0, e porque daí é, é, o time grande, com isso, um, não tanta experiência de playoff, mas com um jogador extremamente inteligente, um técnico muito bem preparado, o Denver dominou a série, porque igualou a altura, e aí na qualidade eles foram melhores. Eu acho que, e, eu, e é o que o Lakers não está conseguindo fazer esse ano. Não está conseguindo aproveitar, né, os outros times, lógico, todos viram o que aconteceu no ano passado, e na verdade é o seguinte, hoje, o time que quer ser campeão, ele, ele tem que pensar de uma maneira para não parar o Jokic. Que você não vai conseguir. Mas pelo menos diminuiu o volume de jogo dele. Então você precisa de caras grandes. Todos os times se prepararam para isso. E aí isso acaba se preparando pro Lakers também. né E aí por isso que o Lakers uh, tem achado mais dificuldade essa temporada. É, e o Lakers é muito inconstante né? Totalmente. Muito irregular, né?
1: Impressionante. É outro, outro time que parece que não tem muito padrão ali, né? É. Cada jogo do Lakers é um pouco diferente do outro, né? Você não vê... No, quando você vê jogo do dos Clippers e tal, você consegue enxergar ali, até pra quem é, é bobo que nem eu, que não consegue enxergar muito bem, você é, consegue ver um padrão de jogo, é. né? Do Denver, do Minnesota, de como que o time joga. O Lakers é meio, meio difícil, assim, você achar qual que é o padrão de jogo do, do Los Angeles Lakers, né? É tipo, depende, né? Tem dia que o LeBron tá animado, tem dia Isso. que o Anthony Davis tá pegando rebote, acertando os arremessos dele, com aproveitamento incrível perto da sexta, tem dia que a coisa não funciona bem, aí tem dia que a bola vai para o DeAngelo Russell, ele tem que acertar cinco bolas de três para ganhar, e se não acertar,
0: não dá bom, eu não sei. O problema do Lakers hoje que eu vejo é exatamente esse, é, é o pessoal fica esperando sempre do, do LeBron James. Né? É um pouco culpa dele também que ele demanda esse protagonismo, tá? mas também do técnico que fala, tá bom LeBron, mas assim, é, eu preciso que todo mundo jogue. Porque no final das contas, o LeBron faz coisas espetaculares, continua fazendo, ele continua surpreendendo a gente. Porque é difícil a gente ver um cara com 39 anos fazer o que ele faz. Difícil não, impossível, a gente nunca viu. Estamos vendo agora. Né? É... Só que é, concentra muito o jogo. Quando ele tinha seus 35, seus 30 anos, né, que ele estava lá em Cleveland, ele fazia isso o jogo 35, inteiro e nem. Em 35 ele foi campeão. Assim. É? Não, tudo bem, mas 33, né? Ele fazia isso lá em Cleveland e ele aguentava fazer o jogo inteiro e tava tudo bem, só que agora, ah mano, agora não aguenta? Não, não aguenta, vou falar para vocês, não aguenta, ah, mas ele tá fazendo 25 pontos de metro. tá bom, mas você vê que quando ele tá em quadro, fica todo mundo esperando, ele vai e faz, quando ele tá agressivo e tal, mas aí chega uma hora que ele começa a passar pro lado, os caras não sabem mais o que fazer, né? tanto é que quando ele não joga, os caras ficam um pouco mais soltos, o time, aí você vê um padrão, aí você vê um padrão no Laker jogando. Ah, bola mais na mão do DeAngelo Russell, ele cria mais, bola a mão na, mais na, na mão do Austin Reeves também para criar e isso, colocar essa bola para rodar. Mas quando tá o LeBron, você tem esse problema. Né? E isso aí é uma questão do Darvin Ham conversar com ele, do Darvin Ham convencer ele e ele também entender. Falar: tá bom, não vou mais fazer 25, vou fazer 20. Tá, 20. 20, tá bom. 40 anos, 20, 20 pontos por jogo? Quem que fez isso? Ninguém Não, e ele
1: tá com um negócio assim impressionante de
0: rebote assistência, é. é surreal, assim, né? Então, e a bola outro fica na mão dele, Com 39
1: não anos ele fez, pegou 20 rebotes naquele jogo contra os Warriors pela primeira vez na vida. É. Nunca tinha pegado. Exato. Né? Então, mas é um, é um negócio que mesmo com ele, né? Podia ser uma coisa mais padronizada. Acho que o que só tinha a ganhar, mas enfim. Acho que o técnico não tem nem muita moral pra falar com ele, o Davi. É, né?
0: então. Acho que não... Né? Ali, eu acho ali, o Vai... técnico ali nessa, nessa posição que ele tá, é porque é difícil ser técnico do LeBron James, ainda mais o cara que tá na primeira experiência, né? Mas é mais sentar com ele e conversar. para cara, é, então, tem uma situação. Eu preciso entender o que é o melhor pro time. E você vai continuar sendo a minha estrela. Você vai. Eu quero, principalmente no último quarto, que a bola fique na sua mão. Só que ela não pode ficar o jogo inteiro. Não pode.
1: É é difícil olhar para a NBA hoje e ver quem, quem seria o técnico ideal, né? Porque se eu olhar para trás, né? se tivesse um Phil Jackson da vida, é, né? então. o Pat Riley. É. Larry Brown é Esses exato, os caras, que... caras mais
0: linha dura, né? Pois é,
1: mas que tem muita moral, né? Que... Tem muita moral. O é. é. Phil Jackson conseguiu contornar Kobe Bryant
0: e Shaquille O'Neal no mesmo time, é. né? E ganhou três títulos. Chegou mais uma é. final que ele não conseguiu contornar. É, mas aí, pô, aquele ano do é, é in...
1: uma das coisas mais inacreditáveis da história da NBA. É o Detroit Pistons campeão em 2004. É uma das coisas mais inacreditáveis da história da, do, da liga
0: realmente aquele e aquilo ali é, era um outro basquete é outra época mas é, foi assim acho que dos, dos primeiros títulos junto com os, com o San Antonio Spurs ali da, da, da década de 2000 2010 né é, que começou a mostrar gente menos bola na mão de um só mais a bola rodando né eu acho que esse time do porque esse, que, que super estrela Super estrela Tinha nesse Detroit Pistons Para mim nenhum O Chance Billups era muito bom Mas não era uma super estrela Rip Hamilton não era uma super estrela O Ben Wallace Defensor 4 Mas também não era uma super estrela Rashid Wallace também O Rashid Wallace O negócio dele era as pancadas. Era, era treta é. Ele queria saber da treta Mas os caras Colocaram todas as suas qualidades Em prol do time E o time foi campeão Foi incrível é... Hoje temos Hoje, Lakers e Clippers Lakers e Clippers Você é... já falou né, o, Leonardo, o Paul George não vai jogar né Não, o Paul George não joga é, Vou até dar uma olhadinha aqui Se você quiser enrolar um pouquinho aí o pessoal Enquanto procura Não, eu,
1: eu só vou naquele do palpite ousado lá que a gente brincou
0: Ah tá, verdade Você, você deu um palpite ousado bom nesse oeste aí é, eu, pra mim, o Lakers vai ficar em oitavo e fora dos playoffs. Não, vai ficar... É, vai
1: ficar em... em vai, vai, ficar, vai cair no play-in. Vai cair no play-in. Vai pro play-in e do play-in perde pra qualquer um, qualquer um que tiver ali na, no sétimo, oitavo e nono, né? Que é. a gente vai saber ainda qual que é, né? Exato. Porque, mas pode ser qualquer um. Pode ser Phoenix, pode ser Minnesota, pode ser Minnesota, não. Pode ser... É, Oklahoma,
0: Sacramento? Sim. É. Sim. Pode ser Dallas? Pode ser Dallas. Pode Dallas, ser Golden sei. State?
1: Dallas, não sei.
0: No Play-in? É, da é. é Dallas também não sei, não.
1: Que eu falei no League segunda-feira que time insuportável de ver jogar. É, cara, é insuportável ver Dallas jogar. E eu, se eu jogasse basquete e jogasse nesse time, eu ia falar: ah, cara, obrigado. É, eu vou. Me machuquei aqui. <risos> O joelho. Fiz é. gol, fiz gol é. Bom, Semana que vem eu não vou poder jogar Vou ter que dar banho no meu peixe <risos> é, Porque como é que você joga no time desse, cara? Os caras é. correm do lado pro outro e não encostam na bola é. Os caras não encostam na bola No jogo de ontem foram 40 pontos do, 45 pontos do Dontich 30 do Kawhi E quem fez não, do mais pontos é, do, do Kyrie E quem fez mais pontos tirando os dois fez 11
0: que foi o P.J. Washington que teve a última bola ainda que ele fez lá. E o time perdeu. E o time perdeu. É, hoje, então, fora o Paul George, o Zubat questionável. O Lakers, o LeBron tá sempre questionável. O Anthony Davis, o Anthony Davis tá provável. Olha, ah, olha só. Ah, é. O então tá saudável demais. Quem tá provável também é o Kim Reddish, que tava tá um tempão fora. Nossa, esse aí não joga faz muito faz tempo. Faz muito tempo. E aí continuam fora o Vando, o Gabe Vincent Tá fazendo também. falta esse Vando aí. é. Viu? E o Christian Wood também está fora. Esse aí não faz falta, não. O Christian Wood também acho que não. Também acho que não. É,
1: tem uma mensagem aqui. Hum. Dizendo assim, por que o Caio Paulista de ponta? Ele é lateral. 2x0, Verdão. Foco na baliza, zero. Falta o substituto do Veiga. Falta, cara. Falta. Pô, como é que não tem o substituto pro Veiga? Pô. Pô.
0: O Arizinho?
1: Messi era um bom nome para ser o sujeito Vou te chamar de Arizinho agora também. Pode me chamar. eu te dou essa
0: liberdade. <risos> é, então voltamos mais tarde Não, hoje. Não, eu o
1: palpite do. Ah, do leste, desculpa, rapidinho. desculpa. É, seu palpite, o seu palpite no Oeste, no oeste foi o. O, o, o Golden, Golden
0: State White. playoff direto. E o meu palpite no leste foi que o Miami Heat vai ter vantagem de quadra na primeira rodada. Tem que ser muito ousado. Esse é ousado,
1: né? O meu é que o Filadélfia vai ficar em oitavo é. e vai jogar contra a posto.
0: Cara, isso seria demais. Não vou rodada. É o rodado.
1: oitavo mais mentiroso da história da NBA, né? Esse vai ser. Aliás, eu falei desse negócio do Filadélfia. Se o Filadélfia chegar em oitavo pra chegar a final de conferência, os caras vão falar: ah, não, mas você não fala, não. Ninguém é, ter, não mas mas esse gente, oitavo não é
0: oitavo, né? Muito esse diferente é o... do oitavo do Miami, hein? Então. É, tá aqui Alfa Filmes falando que. Ah, é a galera do Resenha Basca lá no Instagram. Os é. caras gente boa. Resenha Basca.
1: Que eles é, querem ver é... o jogo do Washington Wizards. Isso, a gente tem que esperar o... a evolução, é. né? É vai evolução. ter uma evolução do, do, do Bilal e aí vai ser um negócio mais. Calma, o Washington é um time ruim, viu? Nossa! Nossa. Tem uns times na NBA, cara, que eu falei, até que eu brinquei com o Felipe Mota outro dia, porque ele tosse pro Charlotte, né? Eita. Aí eu falei para ele, falei assim, cara, devia, gente sabe o que os caras podiam fazer? Fala assim, abandona a temporada. Pede W.O. Fala assim, cara, não dá para jogar mais. A gente não consegue competir com vocês. Né? Ou então, joga só quando tiver jogo desse, desse Portland, Charlotte. Aí você joga, okay? aí dá para ganhar. <risos> Faz
0: um outro campeonato.
1: Porque assim, os caras... O, o porto do dia fez 80 pontos no jogo inteiro. Foi. O, o Charlotte também fez 26 pontos no primeiro tempo. Ontem. Ontem.
0: 26 <risos> pontos. Mas fez mais pontos que o Brooklyn Nets no final das contas. O Brooklyn também fez 81. Fez 81. 81. <risos> Brincadeira. Não, e o melhor, hoje o pessoal recuperou... Vendo, a gente vive de memes também no Instagram, né? e eu vi um meme do Instagram que teve um tweet do Caio Kuzma falando Don't be like that, be like that team, não seja que nem aquele time, se referindo ao Detroit Pistons. E aí colocaram a classificação hoje com o Detroit Pistons com a mesma campanha que o Orton Wizards. Pois é, o time perdeu 27 jogos seguidos nessa temporada. É. O Washington é. tá com 12 seguidos agora, tá? Essa é a sequência do Washington. Trocou de técnico. Quer dizer, não colocou o técnico lá Pô, o na...
1: Jordan Poo ganhou uma bala lá, cara. É. E outro dia ele zerou, foi expulso, foi Nossa. vaiado. Foi pro banco agora, agora você vai. Foi pro banco. banco. Aí não faz nada vindo do banco também. Nossa, tadinho. Nossa. É. Coitado o Caio Kuzma, né? É. Porque o Kuzma, ele tinha. Ele cria do Lakers, né? Foi draftado pelo Lakers e foi envolvido naquela troca para os Pelicans, né? E aí depois ele vai numa troca para o Washington. Que aí só o saco que tá ali que vai saber qual foi toda essa como é que ele foi parar mesmo em Washington. Que agora eu não tô lembrado. É do Russell Westbrook. Russell Westbrook. Exato. A troca do Russell Westbrook. Isso. E aí foi parar em Washington, né? Foi. E aí o cara podia estar jogando ou no Lakers, ao lado do Lebron, que seria ótimo pro, pro Lakers ter o Caio Kuzma jogando Nossa. hoje. Nossa senhora. E, ou então pro... Obrigado, o Marcos Filho já mandou aqui, foi na troca do Westbrook, ele mandou também aqui no, no YouTube. Ou então jogando com, com o Pelicans. Mesmo que for para sair do banco lá, com, é. com o Ingram, com o Zion, com o McCollum. Um time mais competitivo, mas, né? Ó, Tá louco, né? você vai parar ele Seria lá, um esqueci... luxo
0: ter o Caio Kuzma como vindo do banco
1: ali. Você é, vai parar no Washington Wizards, né? Que mandou o Bradley B
0: embora e não tem mais ninguém. Mas ele ali. também teve a opção de sair. Ele renovou o contato esse ano, né? Ah, deve estar tá ganhando uma nota, né? Não, tá ganhando. Mas ué, o jogador, ele teve, ele teve a opção de sair. Ele escolheu o dinheiro. Bom, tá bom.
1: É... Bom, vamos embora, Guilherme. Vamos embora. Segunda semana que vem tem mais, então... Rodada dupla hoje, nove da noite, na ESPN2 e no Star Plus, abre o jogo para Indiana
0: Pacers e Pelicans. Isso. E na sequência, o Ponte Preta e Guarani de Los Angeles. E na sexta-feira também tem rodada dupla, tem Boston e Dallas, às nove e meia, e depois tem o Chicago Bulls contra o Milwaukee. No sábado tem Lakers e Denver, e no domingão, rodada quádrupla de novo, hein, gente? Deixa eu passar rapidinho aqui os jogos, Philadelphia e Dallas, às três da tarde... Boston e Golden State, às 5 e meia. Às nove, a gente tem Knicks e Cavs. E às onze e meia, OKC Thunder e Phoenix Suns. É isso. Bom. O,
1: Oklahoma, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. Phoenix Suns. Bom, bom jogo. Essa vai ser uma boa prova para Phoenix Suns. Bom, então é isso. Um beijo para você até mais tarde. Um beijo para você. Tchau. Valeu, galera. Semana que vem tem mais Na Quadra. Estaremos aqui na quarta-feira por volta sete da <risos> Tchau.